0: Podplay. Vi vill varna för att det här avsnittet innehåller skildringar av sexuella övergrepp mot barn. Jag är ett levande bevis på att ingenting är omöjligt. När jag var fem år gammal blev jag utsatt för sexuella övergrepp. Idag vill jag ge alla de kvinnor som är på samma resa som jag en röst och chansen- att dela sin berättelse om hur man tar sig vidare. I det här avsnittet träffar vi Lina som berättar om hur hon utsattes för sexuella övergrepp från fyraårsåldern. Lina lever idag ett tryggt och ordnat liv och genom att dela sin historia vill hon sprida hopp till alla offer för sexuella övergrepp. Det svek Lina utsattes för i sin barndom- präglade hennes relation till män under tonårstiden och som ung vuxen.
1: Min reaktion har varit, för jag har även blivit eh, ganska brutalt våldtagen- och jag har aldrig gråtit. Och det är nog också väldigt, väldigt skadligt- att man faktiskt inte bearbetar övergreppen man är med om- för det säger att man inte värderar sig själv.
0: Och nu ska du få höra hur Lina valde att jobba med sitt barndomstrauma. För att ta tillbaka makten över sitt liv. Varmt välkommen Lina till mig och mitt rum. Tack så mycket. Vad är det som gör att du sitter här med mig idag?
1: Jag vill berätta min historia för att det kanske kan hjälpa någon annan att hitta lite hopp i sitt mörker. Eller känna igen sig på något sätt. För att hjälpa någon annan helt enkelt.
0: Vad är det för historia? Kan du ta bara korta drag vad det är vi ska få höra?
1: Alltså jag har varit utsatt för övergrepp som barn eh, och jag tänker att jag ska berätta hur livet har sett ut från och med det tills idag.
0: Mm.
1: Vad gör du idag? Eh, idag så arbetar jag heltid och jag jobbar med barn och jag brinner väldigt mycket för barns rättigheter. Och jag har familj, eh, jag har ett ordnat liv, jag har till och med en bil. <laughs> Grattis! Ja, jag. Kort, jag. Kort, ja, Jajamän, det har också, ja. Och jag mår som sagt bra, även om jag har delar av mig nu. Det är inte hela mitt liv, men det är en del av mitt liv.
0: Ska vi börja med vad du fick gå igenom som barn?
1: Alltså det är lite luddigt. Jag har inga jättestarka minnen. Jag har vissa sån här scener som jag liksom kommer ihåg, som jag faktiskt aldrig har berättat för någon det var eh, från början en man i min närhet som jag vitade på och tyckte om som eh, tyckte då att ett barn var en sexuell individ som närmade sig mig sakta men säkert det var inte så att det var liksom pangbom och sen han, våldtog han mig utan det började väldigt eh, vad ska man säga, han gick över gränserna steg för steg så det kunde börja med att han satt och höll om mig och bara stönade i mitt öra till exempel. Och sen så tog han det längre och längre tills det var liksom fullbordade övergrepp. Och det är ju jättesmart sätt att lägga upp det på för att få ett barn att också flytta sina gränser för vad som är okej eller inte. För även om man förstod att det här var obehagligt att göra så här så blir det på något sätt normaliserat och för varje steg han tar så flyttades ju min gräns. Hur länge pågick det här med honom? Jag vet faktiskt inte exakt hur länge men säg från kanske, kan det ha varit fyra kanske.
0: Och slutade i tonåren eller?
1: Ja, för då, alltså innan puberteten precis. Mm. Och då tog ju andra vid. Och jag funderar på, din omgivning, din familj?
0: Mm, de visste ingenting. Vad jag vet, för jag har aldrig berättat det. Ja men du
1: har, behöver inte berätta utan märkte de ingenting? Inte vad jag vet. För det är ingen som har gjort någonting. Det jag kan säga också är väl i och för sig att jag var väldigt svårt sjuk som barn och fick många symptom på grund av det. Så att det var ganska mycket fokus på det. Så det kan också kanske ha gjort att man inte tänkte att det kunde bero på någonting annat. Men alltså jag jobbar med barn själv. Jag har fångat upp ganska många barn. Vet du vad jag reagerar över? Att nu sitter och försvarar omgivningen.
0: Ja. Och det här är också typiskt. Mm. Att försvara, det är inget försvar. Nej. Och jag tror, med min erfarenhet idag, så tror jag att din omgivning har märkt. Mm. Men, det kan vi kalla, orkade inte ta i det? Mm. Där du vinner vi på skuld och skam. Mm. Och det är den som många gånger har gjort att omgivningen dras undan. Mm. Och så bär vi själva på skuld och skam och tror att det är vårat fel. Mm. Fast det inte är så. Mm. Hur såg din tonårstid ut fram till du var
1: 20? Väldigt destruktiv. Mycket alkohol, mycket killar och... Ja, men det, det alltså, ja. Som det blev för mig var ja. att jag var så liten när det började. Eh, och det skapade ett mönster för min relation till män. Mm. Jag trodde att det var normalt. Att det är så man umgås med män. Att de får utnyttja mig och min kropp. För att jag trodde att det är så man gör. Nu så här, i efterhand så kan jag se att det, det kanske inte, jag förstod inte riktigt vad jag höll på med. Men jag trodde där och då att det var det jag ville. Eh, och det var ju med äldre män alltså, som kanske var över 20. Och jag ljög såklart av min ålder. Alla visste inte hur gammal jag var. och sådär, Så, att... Men jag var ju väldigt, väldigt ung. Och det påverkade helt klart mina relationer med män. Jag kunde inte ha riktigt... Alltså de relationerna som jag hade med män var destruktiva. För det handlade om att jag sprang efter någon som egentligen inte ville ha mig. Och så trodde jag att så här, bara han får tillgång till min kropp så är allt bra. Det var väldigt skadligt för mig. Jag skulle vilja fråga dig, för
0: jag tänker på mig själv och andra, att ofta då när man har haft sex med de här männen så är man ju förtvivlad och gråter efteråt. För det känns så fel. Har du känt så?
1: Nej, alltså det konstiga med mig är att, eller konstiga, men min reaktion har varit, för jag har även blivit eh, ganska brutalt våldtagen i vuxen, eller, som ung vuxen och mm. vuxen. Och jag har aldrig gråtit för mig själv. Mm. Utan jag har mer tänkt så här, oj det här var nog en våldtäkt. Ja, skitsamma. En mm. till. Och sen bara gått vidare. Och det är nog också väldigt, väldigt skadligt att man faktiskt inte bearbetar övergreppen man är med om. För det säger att man inte värderar sig själv. Vi blir ju experter på att stänga av våra egna känslor. Mm.
0: Och det lär vi oss genom första övergreppet vi utsätts för.
1: Mm. Och
0: det gör vi ju enbart för att vi ska överleva. Mm. Annars så klarar vi oss inte. Precis. När du varit utsatt för de här våldtäkterna, vad, vad hände med dig rent emotionellt?
1: Alltså jag vet en våldtäkt som hände, då blev jag drogad på krogen och så var det två män som var med mig hem till min lägenhet. Eh, och där har jag också eh, vissa minnesbilder, de kissade i min hall innan de gick till exempel. Eh, och jag har ett minne av hur den ena håller fast med och jag tittar på den andra och bara, men snälla kan du inte bara hjälpa mig? Och då hånlog han och sa, det är ingen här som kommer hjälpa dig, fattar du inte det? Och det var ganska vidigt och jag hade rätt så mycket blåmärken och skador på kroppen då, efteråt. Och då var jag tillsammans eh, med en kille. Och min enda panik som jag hade dagen efter var herregud, jag har ju varit otrogen. Hur ska han ta det här? Det kommer ta slut. Alltså det var min enda panik, hur han skulle känna och att jag hade varit otrogen. För min egen skull var det verkligen ingenting. Det var bara så här, ja, jag fick städa i hallen och liksom så här. Blev helt rationell i, så här, det här måste jag lösa rent praktiskt. Men jag var så avstängd i det som hade hänt mig. Och det här är också typiskt. Att skylla på sig själv. Mm. Att man är
0: orsak till precis allt.
1: Mm.
0: Som du blev våldtagen, ja det är ditt fel. Blir du slagen, då är det ditt fel. Blir det bråk, så är det ditt fel. Mm. Det är också någonting, tyvärr, som vi får lära oss. Från den dagen vi blev för det första sexuella övergreppet. Mm. Så lär vi oss alla de här sakerna. Och det bär vi ju med oss framöver.
1: Mm.
0: Alltså jag har ju en hjärtfrekvens nu på... Jag vet inte hur hög den är. Jag blir alltid lika ledsen. Det spelar ingen roll. Jag kommer att kunna intervjua hundra kvinnor, tusen kvinnor. Jag kommer reagera likadant. Mm. Det gör så ont... För återigen sitter jag här med en kvinna som är utsatt. Och jag har börjat förstå att mörkertalet är ju så enormt mycket större än vad vi pratar om. Mm. Och när jag ser dig sitta här mitt emot mig så är det nästan som att jag faller själv. Just det här sorgen att veta att jag behöver gå igenom det här. Det gör ont. Mm. Och ändå så är det den här underbara tjejen. Som man kan inte låta bli att älska.
1: Alltså det är också tror jag, en överlevnadsstrategi. För att när jag tittar tillbaka på livet så har de flesta alltid beskrivit mig som glad. Och att jag gör andra glada. Och att jag alltid hjälper alla andra. Och, sådär. och det har nog också varit en överlevnadsstrategi. Att alltid fokus på alla andra. Då blir det inte så mycket fokus på mig. Kan du inte berätta
0: mer om hur du har känt Hur du känner inom dig när du gick igenom allt det här. Vad hände med dig?
1: Jag skulle nog säga att jag har försökt att känna så lite som möjligt. Jag har stängt av och det börjar med redan som barn. Men mörkret och smärtan behöver ändå komma ut på något sätt. Men jag har stängt av förmågan att gråta ute. Och det rekommenderar jag ingen för det är jätteskadligt. Jag har svårt för det än idag. Jag, jag gråter väldigt lätt för andra men jag kan inte gråta för min egen skull. Min kanal ut hur jag har hanterat mörkret har varit genom att skära mig också redan som barn eh, vilket är en ofantligt stor sorg jag, jag skar mig så djupt en gång i armarna att jag blödde i flera dagar för det gick inte ihop det hade behövt sys och ingen i skolan jag var på ungdomsmottagningen då jag var kanske 13 och så skulle jag ha p-piller hon såg mina sår och bara oj vad har du gjort här. Och då provade jag att öppna mig för den här vuxna människan, för jag trodde att hon var trygg och sa, jag har skurit mig, för jag mår inget bra. Oj, det måste du sluta med, så. Sen hände inget mer. Mm. Jag har också börjat dricka väldigt tidigt, ja, missbrukat sex, droger, massor med olika saker för att liksom på något sätt försöka döva den här ångesten, fly någonstans liksom i stunden. Jag har gjort att jag har hamnat i ännu värre situationer och mot ännu sämre i slutändan. Men det är liksom de strategierna jag har använt mig av.
0: När du började med, med alkoholen och allt det, vad hände då i ditt liv då? Vad, vad hände?
1: Då kände jag för första gången att, alltså för att min personlighet har ju varit väldigt speciell. Jag har alltid känt att jag är inte som de andra. På vilket sätt då? Ja, andra flickor då. Alltså det här är ju många år sedan. Då var det liksom, flickor sitter tysta och stilla och är söta och gulliga och gör det de ska. Jag har ju varit som en virvelvind. Jag har inte kunnat sitta stilla. Jag har inte varit tyst. Jag har varit liksom Sju, här uppe och alltid fått väldigt mycket kritik just i skolan för det. För att så här, du beter dig inte som en flicka. Skärp dig. Vilket också är helt galet för mig. Hur vuxna inte kan uppfatta, som du pratar om när du föreläser Läs av barnen, för barn pratar med oss mm. även om de inte använder ord. Jag var så tydlig att det här är ett barn som inte mår bra. Men istället valde de att fokusera på att du beter dig inte som en flicka.
0: Och just det där skulle jag vilja kommentera själv. Mm. För det som du säger jag pratade i mina föreläsningar om det här med signaler. Mm. Vi ger jättetydliga signaler. Mm. Jag tror många, vi som har varit utsatta är, är väldigt stökiga barn i skolan. Mm. Och, och det är ju för att vi försöker höra förmedla, vi mår inte bra mm. vi behöver hjälp men för omgivningen är det enklare att blunda för det är för jobbigt att börja nysta i, vad va, va är det som gör att hon är så här varför är hon så bökig mm. och lägga tid på det, det det är inte många som har lust med det mm. och det är därför du och jag sitter här mm. och det är för att vi vill skapa den här förändringen i samhället mm. att få människor nu runt omkring oss genom den här podden att börja våga se. Mm. För det är ju, som jag säger, det är avskvärt, det är fruktansvärt smärtsamt att få höra att ett litet barn blir utsatt för sexuella övergrepp. Men en sak ska vi ha klart för oss. Det är så mycket värre och hemskare att tiga still och inte prata om det. Och förneka det.
1: Ja, det kan jag säga att jag har mycket mer smärta kring och minnen kring alla som har blundat än själva övergreppen i sig. Mm. Det har gjort ondare med dem som mm. bara har skitit i det. Mm. Faktiskt. Ja, och det, gör, det, det
0: finns inget som gör det finns inget som gör så ont att bli sviken. Mm. Att inte någon vill se och höra. Det är fruktansvärt. Mm. Speciellt när det handlar om barn. Ja, alla klarar ju inte av att leva vidare. Nej. Men du har, tack och du, Gud. Även om det är som det är idag, men det ska vi gå in på sen. Men du sitter trots allt här
1: Mm, Med, på nåder. Mm.
0: det hände en väldigt hemsk händelse i ditt liv. Mm, i vuxen ålder. Mm, som eh, vi får egentligen tacka Gud för att du sitter här. Ja, kanske.
1: Jag nådde till en punkt där jag kände att jag inte orkade kämpa mer. Så att jag tog livet av mig. Vad var det som gjorde att du tog ett sånt allvarligt steg? Jag var så trött på att känna att jag inte hade något värde. Och att behöva kämpa så hårt hela tiden. Och egentligen så vill jag ju inte dö men jag orkade inte bära på min smärta längre. Och det kändes hopplöst. Allting som att det här kommer aldrig gå över. Vad var det du gjorde? Jag tog tabletter. Jag hade sparat på mig tabletter under väldigt lång tid. Och tog en Vem hittade du dig? Eh, mina barns pappa. Han tyckte att det lät konstigt i lägenheten. Och då hittade han mig på golvet. Och då ringde han en ambulans. Och så kom ambulansen och de sa bara så här, hon har ingen puls, vi gör ingenting. De försökte inte ens återuppliva mig utan de bara skifflade mig på en bår liksom och tog det lugnt och gick ner. Eh, och sen så ringde sjukhuset och sa att du måste komma hit och säga ett sista farväl. Eh, och sen vaknade jag ju där och då skulle jag ligga inlåst på låst avdelning. Och jag sa att men det här är inte jag tid med. Jag har massor av grejer att göra. Jätteviktiga saker. Ni måste släppa ut mig. Och då släppte de ut mig. För de sa att ja, men du verkar ändå ha en framtidsplan här. Så att du kan gå. Alltså, man kan inte låta bli.
0: <hör> Upprödheten är ju stor inom en. Mm. Samtidigt som man inte kan låta bli och och säga. Ja du har en framtidsplan. Du kan gå.
1: Ifrågasatte mm. de aldrig dig. Varför du gjorde det här? Nej. Inte vad jag minns, ska jag säga. Nej. Det är möjligt att de gjorde, men jag kommer inte ihåg det. Jag kommer inte ens ihåg att jag hade några samtal, ingenting. Utan jag sov väl där någon natt kanske och sen så fick jag gå.
0: Man kan inte sluta och förvåna sig när det gäller sjukvården,
1: tyvärr. Nej, ibland är det fantastiskt mm. ibland är det bara så här mm. ett skämt. Mm. Det var en kurator som tog kontakt med mig då, som jag hade träffat innan här vid andra tillfällen. Och hon sa att du måste bearbeta det här. Det här är ett trauma, det är en jätteallvarlig händelse. Om du inte bearbetar det här nu på rätt sätt så kan det sätta liksom spår i dig och, och liksom trassla ihop det för dig fram, framöver. Så jag vill, jag vill träffa dig under en period. Men jag sketer det. Så jag har inte bearbetat det själv heller faktiskt.
0: När vi pratar om det så här nu då, känner du någonting eller?
1: Nej. <laughs> Alltså det minst jag standard. Jag har stängt av Ja det. Det, mm. det har hänt, nu går vi vidare. Så. Mm. Det är inget att hålla på att övsta tid på.
0: Men när det gäller den biten... Bearbetningen är ju det du har gått igenom. De saker du har blivit utsatt för. Mm. Det är de som är viktiga att bearbeta. Samtidigt så är det ju viktigt att hitta, som du har gjort... Vissa strategier för att överleva idag. Och kunna hantera vardagen... Och även de här känslorna som kommer över dig mellan varven. Mm. Det är ju det som är viktigt. Sen så är jag ju övertygad om att successivt så kommer det här komma. Mm. Jag är 68 år. Det tog mig ändå till var 65. Och jag menar har man mycket trauma i bagaget. Så måste du få ta. Alltså man får ta på om på lite taget. För man kan inte ta allting på en gång. För då blir det ju övermäktigt och det vet ju du mer. Mm. Känner du att du verkligen har bearbetat ditt liv?
1: Både ja och nej. Men kanske mest nej. För att jag har ju inte berättat det här. För någon. Så att jag har ju bara tagit till egna strategier. Som mest har handlat om att fly eller känna smärta på annat sätt. För att den här smärtan inte ska ta över. Men jag tycker ändå att. Alltså jag har ju bearbetat det på mitt sätt men inte med professionell hjälp. Sen om det har varit bra eller dåligt. Men det är klart att jag har en bit kvar, absolut.
0: Mm. Varför vill du inte berätta för andra hur det ligger till?
1: Jag har känt skam. Jag har varit rädd för vad det ska göra om jag berättar liksom vem det var. Det gör mig också väldigt rädd eftersom... Andra som berättar, ofta tar man mannen i försvar och säger att men han som är så trevlig, han som har så bra jobb och han som, nej men han skulle aldrig göra något sånt. Och så står man där. Så att jag har liksom inte känt att det har varit värt det. Mm.
0: Och det är just det här vi säger som du säger att det här skam, mm. det är någonting man hör hela tiden och, och man själv har känt att den här skammen och skulden men skammen och skulden tillhör inte oss. Mm. Utan skammen och skulden ska läggas där den är hemma på riktigt. Och det är på förövaren. Mm. Så vi barn ska ta bort det och du ska ta bort det. För det är inte ditt fel. Det är inte din skam. Nej. Utan det är han som gjorde det här på lilla dig. Mm. Han ska käm, känna skam och skuld.
1: Mm. Jag tror också att jag har försökt skydda dem. Att om jag berättar det här så kommer jag göra andra ledsna. Mm
0: det är också tyvärr typiskt mm. att vi ska skydda hela omgivningen och eh, vi ska ta på oss allting. Men eh, egentligen så vet vi att vi skulle må bra av att berätta som det är.
1: Mm.
0: Att få släppa på allt det vi bär på.
1: Absolut. Jag skulle ge helt andra råd och jag ger helt andra råd till hur andra ska göra mm. än vad jag själv har gjort. Mm. Så
0: det vill man ju uppmana de som hör det här. Våga berätta.
1: Och jag tänker också att den som tar emot det, den man berättar för. Mm. Om det, för det kommer vara jobbigt att ta emot det. Mm. Men våga säga då, jag vet inte hur jag ska reagera nu. Mm. Om det är så att man inte vet. Alltså istället för att säga någon klyscha mm. eller så här, som man tror blir bra. Våga vara ärlig då och säga, det här är helt fruktansvärt, mm. du borde inte ha varit med om det här. Hur kan jag stötta dig? Mm. Eller vad vill du att jag ska göra? Alltså och vara öppen för att... Ja, hellre det, att vara ärlig med det än att säga något annat som bara landar snett.
0: Det blir ju som en chock för den som eh, får höra det här. Mm. Eh, och som mamma är det ju jättesvårt att hantera och veta att ens barn har blivit utsatt mm. och inte ens har sett det och kanske inte ens har kunnat agera jag skulle varmt rekommendera att man gemensamt söker hjälp mm. för att kunna bearbeta det här mm. så att mamman också får hjälp med hur ska jag stötta mitt barn mm. för det, det är inte en lätt situation det är jättesvårt. ditt liv idag, hur ser
1: det ut tycker du? Jag skulle säga att det är bra, eh, överlag. Sen har jag mitt mörker såklart. Det påverkar mig eh, och det finns där. Men det tar inte över hela mitt liv längre.
0: Vad gör du för dig själv idag? Vad gör du för att du ska må bra eller
1: orka och inte falla? Eh, alltså det viktigaste för mig själv som jag har gjort är att börja sätta gränser. Att tala om för andra människor att jag accepterar inte det här. Du går över mina gränser. Antingen så lägger jag av med det eller så måste vi bryta. Jag är väldigt tydlig och accepterar inte att man trampar på mig på det sättet som jag har gjort innan. Mm. Så att jag har väl någonstans byggt upp en tro på att jag är värd någonting. Fast ibland så faller det och så tror jag att jag är inte är värd ett skit. Absolut, jag är inte perfekt. Men det är så sjukt viktigt att komma dit. Och min vändpunkt blev när jag fick mitt första barn i famnen mm. för då insåg jag så här, shit, hur ska jag kunna älska den här människan, hur ska jag kunna vara en bra förebild och en trygghet hur ska jag kunna ge det här barnet allt mm. som jag vill ge det jag har inte de verktygen och då sökte jag hjälp för första gången mm. även om jag hade fått samtal och så innan, men det var då jag för första gången själv sökte hjälp och jag fick fantastisk hjälp mm. då. och så hade du din man Ja. och han stöttade dig Ja. Mm.
0: genom allt hur ja, Kan du se på ungefär hur gammal du var när du
1: fick ditt första barn? 28.
0: Mm. Oh jag. Mm.
1: Eh, och eh, sen, jag är väl absolut inte en perfekt förälder. Eh, men jag har trygga, älskade, välmående barn som vet sitt värde. Men vänta ett tag. Nu vill jag
0: faktiskt backa. Ja. Du sa, jag är ingen perfekt förälder. Mm. Får jag fråga, vad är en perfekt förälder?
1: Ja, jag vet inte. Nej, jag bara det. ser mig själv som... Mm. Att det är klart att jag har gjort misstag och alltså, så med barnen. Men vänta. Men det gör ju alla. Ja, just det. Ja.
0: Det är kommer till att du sa <laughs> Tack att du sa det. För jag, jag tror inte det finns perfekta föräldrar. Nej. Det finns bra föräldrar. Men det, jag tror aldrig att det finns perfekta. Nej. För det är genom det här med att vara förälder jag tror att varenda föräldrar har ett dåligt samvete mot sina barn att varför gjorde jag inte så, jag kunde ha sagt så jag kunde ha gjort så där. Mm. så att, vet du vad jag är övertygad om att du är en riktigt bra morsa
1: jag hoppas det, det är mitt mål och de, mm. alltså barnen vet att de är trygga och älskade och mm. vågar prata om allt och mm. att de vet om jag mår dåligt till exempel mm. och ibland när jag har ångest så syns det ju, eftersom jag skakar och sådär och då har jag valt att berätta utifrån deras nivå där de är och förklara att jag har en sjukdom i min hjärna som gör att även fast jag är världens lyckligaste och älskar er mest av allt i hela världen och har världens bästa liv så gör min hjärna mig ledsen utan anledning. Det är sjukdomen som är att man är ledsen för att barnen inte ska skuldbelägga sig själva och tro att de gör något fel att det är därför jag må dåligt. Och nu pratar de ju om psykisk ohälsa i skolan. Och alltså, så då har de ju liksom fått andra bilder också. Men så här, de har förstått att det här har inte med oss att göra. Jag älskar dem ändå. Trots att jag har ett bra liv så blir jag ledsen. Och att det är en sjukdom. Och inget jag kan styra över.
0: Hur, hur tog dina barn det när du sa det här? Har de, förstår de nu när du blir ledsen och så här?
1: Ja, nu förstår de. Eh, och jag kan säga så här, jag behöver vara i fred en liten stund. Jag kommer snart. Blir de oroliga så får de såklart följa med så kan jag hålla om dem en stund och liksom vara nära. För när det här med Avicii hände, mm. 2018 var det va? Mm. Efter det har de varit väldigt oroliga och så här kommer det bli för dig som med det som hände Avicii mm. och så där. Ja, så att då har det ju liksom blivit, vi har pratat mer om det och att det är viktigt att jag är nära och så
0: där. Mm. De är rädda att du också ska begå självmord. Ja. För att de hörde att han var ju deprimerad och gjorde det här, valde det. Mm. Och det förstår man. Men, men jag tycker just det här du sa, att du förklarade så fint för dem det här med din hjärna. Och det är den som gör att du mår dåligt. Och, och att du inte berättar hela sanningen för dina barn. Mm. För på, på min tid, mm. det är ju många år sedan, då var det ju... Så inne med allt att barn skulle veta allt. Man skulle mm. berätta man fick inte ljuga för barn, för barn kände av en. Och jag gjorde det misstaget att jag sa allt. Mm. Och det är ju någonting idag med fasen här, att jag ångrar liv. För min son fick ju ta en börda han aldrig skulle behöva betala. Mm. Så jag tycker det, det här är ett andra som hör dig nu kommer ju tänka wow, så här kan jag också göra. Det var därför jag ville att du skulle berätta det här. Mm. För jag tyckte det var så. Och jag tog verkligen till med det. Det var så himla klokt och, och bra. Och, och just det att inte skuldbelägga barn. Utan de kan veta att. Men mamma är så här bara för det här. Mm. Och det gör barnen trygga. Mm. Mm. Även om du mår dåligt. Men när du till exempel när du faller. Emellan varven.
1: Vad gör du då? Ofta slutar jag mig mot mina barns pappa. För han är den som känner mig absolut bäst. Han är min person. Och vi bor ju tillsammans. Så att vi har ju liksom ett helt liv tillsammans. Men det händer absolut att jag dricker alkohol mm. fortfarande. Men aldrig hemma. Aldrig så att barnen ser det. Utan liksom jag går iväg och bara tar det brytet. Men jag ska också säga att för varje gång jag gjort det nu så har jag känt mer och mer att så här... Det här är inte rätt. Förut har jag haft panik att så här. Jag kan inte släppa alkoholen. Det är min livlina. Men jag har ändå känt så här nu senaste gångerna att så här. Nej men det här är inte vad jag vill. På ett helt annat sätt. Jag har inte den här paniken längre över att så här, Inte släppa taget utan jag börjar känna att. Jag kan inte säga att jag kommer aldrig med att dricka hela mitt liv. Det kan jag absolut inte lova. Men jag börjar känna att jag närmar mig det. På ett bra sätt liksom. Vad känner du? Är du på rätt väg? Absolut. Jag kan verkligen se alltså, för varje år som går hur jag gör framsteg. Liksom. Mm. Men jag är väldigt trött också för att jag har ju det här med fasader. Alltså, jag sköter mitt jobb till punkt och pricka och jag liksom brinner för det. Och sen så, då tar all energi slut och så åker jag hem. Det är därför jag också insett att det är så viktigt för mig att hitta återhämtning. Liksom. Mm. Och jag blir väldigt illa berörd när man ska hålla på och stämpla in det här att om man har varit utsatt för sexuella övergrepp- så hela livet förstört. Alltså vad sänder det där för signaler? Fast så är det inte. Nej, precis. Och du vi sitter ju här mitt emot. Mm.
0: Man kan få ett oerhört vackert- och fint och värdefullt liv- oavsett vilka mörker i helveten man än går igenom. Mm. Och
1: jag tänker liksom att- ju äldre jag blir- desto mer har jag kunnat- ja, men dels vända mörkret- till en kraft att kämpa för andra. Och det tycker jag också känns väldigt skönt. Jag har fångat upp barn- som har behövt att jag har kommit in i deras liv. Och det tycker jag också är en så här fantastisk... Även om det är tragiskt. Ingen ska behöva gå igenom trauman. Men vi som har gjort det. Vi hittar ofta varandra. Mm. Det har hänt så många gånger. Jag kommer in i ett klassrum. Och det barnet som behöver mig hittar mig direkt. Mm. Och det är så fint. Alltså då kan det verkligen bli... Eh, någonting viktigt. Mm. För någon annan. Mitt lidande liksom. Och... Jag är ett levande bevis då på att så här, vet Sen berättar ju inte jag sånt här för, för barn, mm. givetvis. Men det räcker med att jag säger, jag vet hur det är och inte mår bra. Mm. Ja, jag märker det, säger de då. Mm. Och så vet de att här sitter någon som lyssnar och inte dömer dem. Och det är något av det viktigaste vi kan ge våra medmänniskor. Lyssna utan att döma.
0: Mm. Ge våran tid. Ja. Mm. Och sen tänker jag så här, vem är du och jag för att döma. Mm. Det gör alla andra så bra och är det är någonting man lär sig att man ska inte döma någon. För vi vet inte vad som ligger bakom en människas beteende. Mm. Hur känns det att prata om det här nu i
1: podden där du berättar? Jag tycker att det känns bra. För att jag hoppas att jag ska nå ut till någon som behöver höra det och som kan ta in det och göra det till någonting bra för sig själv. Det... Och det gör det.
0: Jag är övertygad om att det är många som har fått bra råd och tips. Och vet hur de ska gå tillväga. Jag måste ju säga att jag tycker det är fantastiskt att sitta och prata med dig här. Vi skulle kunna sitta och prata i timmar. Mm. Om livet, om hur det känns, hur vi ska gå framåt. Men om du får säga... En sak eller par saker- till de som lyssnar. Som har gått igenom det- eller som går igenom det. Vad skulle du vilja säga
1: till dem? Att det finns ett eh, bättre efter. Man kan gå igenom- det kan kännas hopplöst. Jag vet. Och det kan kännas som att man inte- ska finnas kvar på den här planeten ens. Men det finns eh, verkligen ett liv efter- och det behöver inte alltid vara nattsvart. Man kan komma ur det. Man... Sen har säkert alla olika sätt kanske att ta sig ur det. Men det går. Livet är inte kört på något sätt. Utan det går verkligen. Jag lever ett jättebra liv. Jag är glad för det mesta och mår bra. I grund och botten. Sen påverkar ju såklart det här mig ändå. Men det har inte tagit över mitt liv.
0: Mm.
1: Utan, ja.
0: Och vi sitter ju här trots allt och är ju överlevare. Mm. Efter det här så kommer vi lägga ut telefonnummer där vi kan nå, de som lyssnar kan nå vissa nummer och shownummer om de behöver någon att prata med. Mm. För det är jätteviktigt att vi gör. Och jag vill säga från djupet av mitt hjärta tack för ett sånt varmt, ärligt och uppriktigt samtal. Och jag önskar dig all lycka på
1: den här vägen. Och kom ihåg en sak.
0: Jag finns för dig.
1: Tack snälla. Det samma såklart. Och mm. tack för att du bjöd in till ett öppet och ärligt samtal. Tack. I love you. I love you too.
0: Om du vill prata med någon om dina upplevelser eller har frågor om våld i nära relationer och sexuella övergrepp kan du kontakta Kvinnofridslinjen på nummer 020 50 50 50. Detta är en produktion av Fuse PR och Gabadin för Podplay. Producenter Anna Hegestrand och Sofie Brusell. Klippning Ludvig Sjöström. Exekutiv producent Jonas Lindskog.
1: Podplay, en del av Power Media.